0: Hej og velkommen til Reksport nummer 29. De sidste par gange har podcasten ikke handlet så meget om sclerosepatienter, men mere om at finde en vej. Altså finde en vej til at leve med sygdommen på en acceptabel måde. I dag har vi besøg af en erfaren psykoterapeut, og som terapeut, jamen der står man jo uden for problematikken og har derfor et lidt andet syn på den. End, ja måske vi har, som er nede i skoven og ikke kan se den for bare træer.
1: Fra en terapeutisk synsvinkel, så vil det være noget med vigtigheden af at være lidt opmærksom på de tab, der ligger i det. Altså anerkende, at der er nogle tab. Det er ikke den ønskede tilstand. Og ikke snakke uden om det. Mm. Og af den vej få øje på, hvor meget ønskværdigt liv der så i øvrigt ligger, når tabet er blevet anerkendt.
0: Og lige netop det med at anerkende tabet og blive fri, ja, det findes der mange måder at gøre på, og en af dem kunne hedde terapi. Velkommen til Rexpot nummer 29. Jeg tror, at den første terapeut, man bliver udsat for i sit liv, vil være afgørende, og jeg er i hvert fald meget, meget glad for den første terapeut, jeg blev udsat for i mit liv. Jeg var 10 år gammel, og ja, jeg var udsat for sådan en systematisk mobning i min skoleklasse, så derfor mente man, at jeg skulle se en terapeut. Um Vi havde en ret morsom terapeut på vores skole. Han var sådan en typen, der kørte rundt i åben sportsvogn med lederhjelm og havde cykelstyr over skæg. Og jeg kom ned til ham, og så spurgte han mig, ved du egentlig, hvad en terapeut laver? Det vidste jeg godt, men var for sjov, så sagde jeg nej. Så sagde han, en terapeuts opgave er at tilpasse et normalt barn til en syg verden. Jeg synes, at det... jamen, jeg har tænkt meget over det, han sagde, og man kan faktisk også bruge det på sygdommen. Altså men på den måde, at hvis man som sclerospatient skal ind til en terapeut, jamen, så må det jo ligesom være hans opgave at tilpasse et normalt menneske til en syg tilstand. Uh, og i hvert fald så, uh, ja, så er der mange misforståelser omkring terapi. En af misforståelserne er den, at uh, men jeg, har en, uh, jeg har et problem, altså, for nu at sige det kort, jeg har en syg hjerne, og uh, nu skal jeg ind til den her ekspert, og så skal han fikse det. Det går som regel galt. Det, det, det andet er faktisk også en mulighed, altså jeg har mødt terapeuter, hvor jeg kunne have på fornemmelsen, at de sad med den her overbevisning, at det var dem, der havde alle svarene. Og, øh, og mig, der var syg eller gal på den. Det går heller ikke. Øh, da jeg havde fået diagnosen, der fik jeg også opfordringen til at opsøge en terapeut. Og ja, det fik jeg ikke noget ud af. Og jeg tror simpelthen, det var for tidligt. Og noget, som jeg ikke kan holde ud, det er altså de der klassiske terapeutspørgsmål Så som hvad føler du lige nu? Altså, flyveskale... Øhm, jeg, jeg hader at blive omklamret, og jeg hader at få at vide også fra mine pårørende at, at det skal nok gå alt sammen og du, du skal se og, og øh, du, du er så stærk og du skal nok klare det her og, og prøv at tænke på at solen skinner, og, og der er så
1: mange godt, ting eller det er der sikkert noget godt i og du kan bare ikke få øje på det altså grundlæggende er det jo ikke noget nogen af os ønsker os at f- og at få diagnosen sklerose, eller at få at vide, at dit barn er blevet kørt over. Ja. Det skal vi huske. Det, 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 Alt det, det, al respekt for det, selvfølgelig ikke. Men set over tid, set i et større perspektiv, så vil det typisk være sådan, at når mennesker overkommer, svære, de er blevet udsat for, så har de flyttet sig til noget nyt og noget, der har nogle andre muligheder, indsigter, hvad det nu kan være, der er anderledes, end det, de kom fra.
0: Mm-hmm. Vil de ikke have gjort det? Altså, gør, gør de ikke det under
1: andre omstændigheder?
0: Det kan ja. vi jo ikke vide. Både, både med og uden terapi.
1: <laughs> okay, på den måde, ja. Jo, altså der kan du sige, der er garanteret øh, masser af mennesker, som som foretager den bevægelse uden at have brug for terapien. Det er fordi man kan sige, at krudtet øh, kraften til den øh, bevægelse ligger ikke specielt i terapien, mm-hmm. men ligger i krisen. Mm-hmm. Det er derfor, Og det er, det er, det er et det godt som en
0: krisen, der giver til det.
1: Det er simpelthen det, at når jeg kommer i krise, så bliver jeg tvunget. Ud af noget kendt, af et verdensbillede og dermed af nogle mønstre og nogle måder. Og og jeg bliver nærmest tvunget til at kigge mig om for at se hvad der er og finde og forstå. Og den den proces at, at, at finde det. Den kan, man, den kan nogle mennesker have glæde af at have en sparringpartner i, en terapeut for eksempel, at få støtte i den proces.
0: Okay, der er to tvillinger her. De ordentligt køber okay. Den ene er parat til at gå i terapi. Ja. Den anden er ikke. Mhm. De har begge to lige fået Det går nok meget selv en tilfælde.
1: <laughs>
0: <laughs> ham, der går i terapi, og ham, der vælger ikke at gå i terapi, Hvor hvor vil du se forskellen, hvis man skal se den på banen fremover? Hvad hvad er det det fede ved at gå i terapi, lige lige præcis, når man har fået en alvorlig sygdom?
1: Jamen, det fede ved det vil være, at hvis hvis du med en åbenhed for, at du måske kan have brug for noget sparring, brug for noget møde at blive mødt på det brug for sådan et rum med at finde ud af hvad er det du er oppe imod her hvis der er en, et sted i dig en parathed til det og et behov for det så er der nogle store muligheder for at få glæde af det mm. til at komme kan man sige mindre svært igennem det mm til at øh, nemmere måske at kunne få øje på netop nogle af de muligheder, der faktisk kan ligge for en i det, og som man måske ikke ville få øje på, hvis man får automatisk konstaterer, at det må jeg så leve med. Men omvendt den af dine to tvillinger her, ikke? som ikke føler paratheden, skal vel heller ikke søge Hans eller hendes vej er så en anden.
0: Hvis nu ikke hvis nu af din nærmeste fik Rose, vil du så som noget af det første anbefale, at når, så skulle du nok ringe til en terapeut?
1: Jeg tror ikke, det vil være helt så hurtig ude. Jeg vil, jeg vil nok formulere det sådan, jeg synes, du skal være, det ligger mig på scenen i hvert fald, at du er opmærksom på, at der er faktisk en mulighed for at finde frem til en person, en terapeut, som kunne kemimæssigt også svinge med dig, mm-hmm. og som måske kunne være til hjælp i sådan en situation som den her.
0: Og hvis nu vedkommende siger, at sige, jamen det er eller ter- terapi, det har jeg prøvet, det var... Ude, det var ikke noget for mig og Det virkede ikke og det var, jeg, jeg brugte bare en masse penge og, øh, og så sad vi bare og snakkede Min barndom
1: ja. så, vil jeg, så vil jeg nok øh, øh, Altså det jeg tænker med det du siger Det er i hvert fald At, at øh, vi skal huske At i en vis forstand Findes der jo lige så mange Terapier og terapiformer Som der findes terapeuter Det vil sige, har man nogle blandede erfaringer med en terapeut, ligesom man kan have blandede erfaringer med en tandlæge eller en, 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 en håndværker eller whiteboard, så behøver det ikke at være konklusionen at sige, at tandlæger dem er jeg færdig med. Så kan man måske sige, hvad er det, den næste tandlæge jeg søger? Hvad skal han? jeg skal måske være opmærksom på? Hvad har jeg brug for for min tandlæge? Mm. Jeg kan fortælle dig, jeg har en tandlæge, der nønner, mens han arbejder. Det er så skønt. Så min kemi med ham, den er super. Jeg tror også, han er en dygtig tandlæge, det lægger jeg også vægt på. Men, men det betyder faktisk noget for mig. Og det betyder tror jeg mindst lige så meget, hvis vi snakker til at man er så åben for prøve. Det vil også være mit råd. Det siger jeg tit til folk, når de kommer hos mig første gang. Kig mig an. Føl dig fri til at kigge mig an. Prøv mig af. Fordi øh, det er noget af en tillidssag. at gå i terapi, som vi kalder det, at gå ind i sådan en relation. Så, så det skal, og det er for dig, den skal være der. Så du skal, du skal lytte efter, før du har siddet der 20 gange, og betalt 20 gange, 7, 900 kroner, hvad det nu koster. Så skal du tillade dig at lytte til, hvad for noget af det, der foregår her, er godt for mig. Mm. Hvad er det, der fortæller mig, hvad der er godt for mig her, og hvad der måske ikke er særlig godt for mig. Og så behøver du ikke at bruge så mange gange, før du måske kan sige, det snakker nok ikke være os. Følg dig fri til at... Øh... Men hvordan
0: ved, hvordan ved jeg det? Altså fordi, der er jo sådan en klassisk fordom omkring øh, det at gå i hos, hos en psykolog, det er, hvis du kommer ud af psykologen, og, og det ikke har gjort ondt, så er det nok, fordi det ikke virker. Altså, det skal gøre ondt, ikke? Man skal ned og ramme <laughs> Så hvordan ved jeg, om, om det er rigtigt for mig? altså skal jeg føle meget eller lidt eller hvordan, hvordan er det rigtigt at gå i terapi? Hvordan, hvordan ved du egentlig, du har en god terapeut? Det spørger jeg også tit folk om. Du har du har du en god terapeut? Og så så,
1: så vil de altid sådan. Øh, øh, øh. <laughs> <laughs> Jamen ved du hvad? Jeg, jeg ved ikke om jeg kunne svare på den måde, at, at, at det er jo lidt over i det her med også hvad katerapi gør gøre? Ja. og, og også for at være en god terapi ikke? Mm. Og, og, og der tænker jeg lidt jamen altså i nogen forløb er, er, er den gode terapi og den gode terapeut vel den der er med til at øh, jeg kommer til at føle mere end jeg gjorde fordi det var noget jeg havde brug for i andre situationer er det det modsatte riks i andre situationer at en, den gode terapi den, der sørger for, at alle de her følelser, jeg føler, kommer til at ligge lidt og slappe af nu. Mm. Så terapi handler, handler om at fremme følelser, der, der har brug for at få lidt mere frem. Og det handler om at berolige følelser og parkere følelser, der har behov for at parkere lidt, sortere lidt. Mm. Så øh, det der, du kan sige, jeg tror at jeg har brugt mange år af mit liv, udover hvad ellers har brugt de år på, til at være på opdagelse i, hvad er det egentlig, der er godt for mig? Og det er jeg da stadigvæk på opdagelse i. Så det tror jeg, og det er også noget, man kan arbejde med, og mange arbejder med i terapi, hvad er det egentlig, hvordan mærker jeg, hvad der er godt for mig? Jeg mener bare og siger bare, at man kan godt starte det allerede der, hvor man har det svært ved at have fået en diagnose eller øh, ramt der noget. Og så bare husker, det er jo sådan. Og det er jeg ikke i tvivl om. Det er jo sådan, at mennesker et eller andet sted har fornemmelser af, hvad der er godt for dem. Så vi lige så godt starte øvelsen allerede med mødet med min terapeut. Mm-hmm. Hvad er det, der er godt for mig? Det sidde lidt bagefter den første seance, og måske mærke lidt efter, når man kommer hjem og har sig selv. Hvad var egentlig godt for mig her? Og så måske være i tvivl om en masse, men måske også alligevel ved at stille spørgsmål til sig selv. Få et par svar.
0: Der er så en afgørende forskel på, hvordan, hvordan du og jeg ser mennesker, tror jeg. Øhm hvis jeg skulle tillade mig at det, du siger, så er du på en eller anden måde sikker på, at mennesket indeholder en eller anden dyb eller oprindelig kerne, som, som ved, hvad der er godt for individet. Næsten som et slags løg, hvor der er sådan en, en kerne inde. Ikke? Mm. Øhm, den... den den tror jeg ikke, den, sådan, sådan ser jeg ikke mennesket, eller jeg, jeg har ikke den der, du skal lytte til din indre stemme, ja, det er sgu da meget muligt, det kan da godt være, at min indre stemme siger noget, der forkerte. <laughs> <laughs> altså, lige nu siger min indre stemme, jeg har brug for en cigaret, ikke? Ja. Øhm, Det har jeg nok i virkeligheden ikke, jeg har ikke brug for den, jeg har bare lyst til den. Altså, det er meget, meget svært at finde det der indre lag, i hvert fald i
1: mig, et indre oprindeligt sandt lag. Ja. Det, jeg ved jo ikke, jeg kan jo ikke på nogen måde vide, om det er der, men du har jo ret i du har jo, jo kigget mig ud jo, fordi det der med løjet og så videre, kernen, det er jo nok en meget præcis beskrivelse af mit, hvis man kan sige, hvad er det for et menneskebillede, jeg har. Mm-hmm.
0: Det er meget, meget kærligt i hvert fald. Jamen altså, er, jeg har det nok,
1: det må jeg nok erkende, og du nævner jo faktisk lidt selv uh, noget af et, altså man kan sige, en form for værktøj, der kan i hvert fald være med til at undersøge om løjet lidt. Øh, som jeg godt vil nævne, i mm-hmm. hvert fald. Mm-hmm. Og det er det, at, at vi alle sammen tror, at jeg kender de her tre måder, jeg siger nu. Altså, jeg kan tænke på i en bestemt situation, øh, hvad synes jeg, jeg bør gøre. Mm-hmm. Øh, jeg kan komme hjem ovenpå. på en... Øh, lang arbejdsdag og det, jeg kan måske synes at jeg bør egentlig lige få tjekket min mail og så ellers øh, burde jeg vel også sørge for at få noget søvn øh, og, og så er jeg nogenlunde rundt om det jeg synes jeg bør godt så kan jeg spørge et andet sted ind i mig et andet sted i løjet ind i mit system det er at spørge hvad har en lyst til og så kan jeg faktisk nogen og hun den nøjagtigt den samme dag havde egentlig have lyst til at, at smide tasken og tænde for fjernsynet og se noget, der godt kan ende med at vare rigtig sent. Og så kan jeg... Det var noget, det var noget spændende, Det var noget underholdende. i hvert fald. Sandsynligvis, ja. noget afledende, mm. måske spændende, underholdende, afledende, interessant, mm. hvor det og så kan jeg spørge ind i mit system, og nogle gange, og så spørge på den tredje måde, der, hedder, der kunne hedde, hvad har jeg egentlig behov for nu? Hvad, hvad, hvad trænger I dybest set allermest til lige nu? Og så kan jeg i hvert fald i nogle af de samme situationer få det svar ud på min skærm, der hedder, gå i seng. Klokken 10. Forget it. Alt hvad der hedder mails, og Du burde nok sove, og du... Øh, kunne jeg lyst til at sidde med en, med, en, med en kop te eller en øl og se noget? Eller... Dybest set trænger til at sove. Ja. Lad mig lige præcisere. Ja. Skal jeg ikke forstå sådan, at en af de her tre er finere eller bedre end den anden? Mm. Jeg tror, det er vigtigt at gøre, at man har lyst til nogle gange. Nogle gange er det faktisk afgørende, at man gør, hvad man bør. Mm. Og ikke, hvad man har behov for eller lyst til. Ja, nu tager der sammen. Simpelthen, ikke? Jeg bør nok lige fjerne den dreng foran den bil. Okay. Øh, men det er mere for at præcisere, at det kan være en hjælp ind mod kernen, som jeg påstår, der er. Jo mere jeg får husket i hvert fald at tjekke, var det egentlig det, jeg trængte til. Når jeg kommer ind i retning, af trænger til behov for, så kommer jeg ind i nærheden af min viden... Min, min viden om, hvad der er godt for mig.
0: Er det sådan, at der er mange mennesker, der ikke ved, hvad der er til så?
1: Dem tror jeg, at vi er nogle stykker af. Mm-hmm. Jeg tror, at vi er rigtig mange, der umiddelbart bolder os. I lyst og bør. I lyst og bør. Og rigt, rigtig mange i rigtig meget bør, og ikke så meget lyst. Og så rigtig mange, der er rigtig trætte af bør, bolder sig rigtig meget i lyst, og kun lidt i bør. For nu gør det meget firkantet. Mm-hmm. Jeg kan godt men, lide firkantet. Men, det ved jeg. <laughs> Og det er dejligt for præcisionens skyld. Ja. Mm-hmm. Måske mere den, der jo lidt rundt nogle gange. Ej, men, øh, men der er det altså, at, at det kan være fint at få den tredje part med på banen.
0: Når man nu kommer med slerose som et problem, eller når man i det hele taget kommer med et problem, hvor har mennesker sådan en tendens, kan man, kan man generalisere her? til at havne i de der tre ekstremer? Eller har de måske en tendens, til ikke at havne i en af de tre ekstremer?
1: Jamen, jeg tror da, at... Kunne du overhovedet forstå spørgsmålet? Jeg tror, jeg forstår det. Æ... Nu kan jeg ja. så prøve at svare, selvom det er <laughs> ja, ubehagetisk. <laughs> Jamen, altså, nogen af os vil vel være tilbøjelige til, i det øjeblik, vi bliver ramt, af noget, der slår benene væk under os, som en alvorlig diagnose for eksempel, mm-hmm. så vil nogen af os måske ty rigtig meget til, hvad vi mener, man bør gøre i sådan en situation. Mm-hmm. Og andre vil måske ty mere til øh, at blive meget sådan opmærksom på, hvad har jeg lyst til så.
0: Jo, og den kan jeg vældig godt følge. Den har jeg mødt hos mange, og den mødte jeg hos mig selv. Okay. Den hedder Du har fået en alvorlig diagnose. Der er ikke nogen, der ved, hvad en morgendagen bringer. Du kan lige så godt blive kørt ned i en bus. Nu handler det om at gøre det, du har lyst til. Yeah. Og jeg lovede mig selv, at nu ville jeg kræfte, at ikke have et arbejde, jeg ikke synes var sjovt længere. No. Nu skulle du være sjovt at gå på arbejde. Yeah. Og det skulle være det vigtigste. Det var ikke sådan mere et spørgsmål om, hvad er det fornuftigt, eller hvis jeg nu slikker røg på chefen i tre år, så kan jeg blive for frem. No er det sjovt her nu? Altså, og hvis ikke det er sjovt, så gider jeg ikke lave Nej. Så begyndte jeg også at en penge. Det var sådan noget andet. Men, men, øh, men den der med at hoppe på lyst, det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Det bliver jeg meget bedre til.
1: Ja, og det kan jo være fint nok at ja. blive bedre til det. Jeg, jeg tænker bare godt også at have hele værktøjet, at have den med, der hedder, altså måske tjekke lidt ind imellem, jamen det er jeg nu i gang med, så med mit, mit lystprojekt her. Mm. I hvor høj grad falder det sammen med det, jeg virkelig har brug for? Så jeg ikke går i lyst selvsving. Det, hvor jeg måske havde brug for mm.
0: noget lidt andet. Tror du, der skal være lige åben for alle tre kanaler? Altså, I terapeuter I plejer at være meget begejstret for det, ord, det hedder balance, ikke? Altså, mm, skønt. skønt, <laughs> skønt <ord. laughs> Skal det ideelle menneske, hvis det er sådan et sådan findes skal det grundlæggende menneske have, have, have lige meget åben for de tre kanaler? Det, øh, altså ikke, ikke i nuet lige meget nej, åben for dem, men, men sådan set over et liv, eller hvordan man nu kan sige det. Ikke? Skal jeg, der være
1: lige fri adgang? Øh, jeg, jeg tror, som jeg ser det, vil det nok være mere sådan, altså målet vil være mere, tænker jeg, at have en form for at løbende prøve at, at kunne bevæge sig mellem dem, så den, at det kunne godt være, at den ene fyldte mere end den anden langt hen ad vejen, også endte med, hvis man gjorde hele regnskabet op som 90-årig, så havde den ene måske fyldt mere end de andre. Men, men så fyldte med det, vil jeg sige. Men mere det, at, at søge, hvad kan man sige, det, at man ikke så at sige hænger fast i nogen af dem. Mm-hmm. Altså sådan hænge fast i, at jeg bør for meget, ikke? Men lige så heller ikke hænge fast i, hvad trænger jeg til? Mm. Altså, for det kan jo blive, det kan jo i en forvrænget, overdrevet form måske blive kedeligt eller, mm. eller, eller for tungt på en eller anden måde, hvis jeg ikke mærker på for eksempel hvad kunne det være at bare at gøre, hvad jeg har lyst til? Så så mere det at ikke låse sig fast i nogen af dem. Okay,
0: teori, og nu også fordi jeg er så mekanisk og firkantet og i virkeligheden kedelig. Altså, jeg tror, og så må du sige, om, om du kan følge mig i det her billede. Jeg tror, at hvis den ene kanal er blevet mere eller mindre blokeret, så har man en tendens til at overkompensere på de to andre. Jeg kan se det fra mit eget vedkommende jeg vil utrolig gerne gøre nogle flere ting, jeg havde lyst til, men jeg har simpelthen ikke energien til det. Det er ikke, det er ikke ting, jeg bør. Altså, men det er ting, jeg virkelig har lyst til, og brænder for, og gerne vil gøre. Jeg har ikke kræfterne til at gøre det. Mm. Jeg er nødt til at skrue ned for lyst, og så er det meget naturligt i hvert fald, sådan, som jeg har sammen op i hovedet, og skrue op for før. Mm. Altså, kunne, kunne den være generelt i
1: virkeligheden? Det, øh, det tror jeg bestemt, altså at man skruer op og ned, at man anvender det, øh, man, man har ved hånden. Ikke? Mm. Det er der noget meget naturligt i, så hvis det, du umiddelbart har ved hånden, er øh, lyst til at børre, så er det naturligt, tænker jeg, at du så må skrue op for bør. Øh, hvis, 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 hvis lyst går i, i, i overgivet ikke? i det er det tror jeg det 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 er øh, det 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 så det 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 og det det mm. til til i det det i at i hvor det måske havde været en god idé at bruge noget andet også end hovedet. Vi mm-hmm. kunne så sige det følelsesmæssige. Øh, for eksempel. Øh, for nu at tage den øh, sondring. Så, så, og omvendt, mennesker, som er meget sådan følelsesmæssige og har, har det følelsesmæssige lige til højre benet, de, de vil tit komme til at reagere meget følelsesmæssigt i situationer, hvor det måske var meget mere smart at have lidt hoved på. Så man skruer op for det, man har ved hånden. Ja, det tror jeg, man gør. Og derfor er det en god idé at opdage, at man kan have mere ved hånden.
0: Mm. Det klassiske, som... Eller nu ser jeg det klassiske, og, og du er nok derhenne, hvor, hvor der ikke sådan er mange klassiske ting. Men det klassiske i hvert fald som jeg ser det ved det at være slerosepatient, og det som jeg finder, når jeg er ude og interviewer andre slerosepatienter, for det har også været en terapi for mig, mm. så det har været en rejse for mig, øh, det er, at, at man kan sige, hvis vi sammenligner med helt almindelige mennesker, hvis der så findes sådan nogle, altså mennesker, der ikke har en alvorlig en diagnose, det er, at slerosepatienter er oftere, oftere i den situation, at den nuværende situation ikke er den ønskede. Altså, men på den måde, at der kommer nogle situationer her i livet, sådan nogle øjeblikke, som jeg vil kalde øjeblikke af lykke, det, hvor man består sin eksamen, eller det, hvor man får sit kørekort, eller man siger ja til sin kone, eller ja. det, hvor man får det, man virkelig med, altså, hvor man ja, man, man, man får det, man går efter. Mm. Øh, den synes jeg lidt, man bliver snydt for, i hvert fald med den her sygdom, altså, at den ønskede situation meget ofte ikke er den nuværende. Mm. Altså, jeg vil godt lave et bedre interview end det her men det har jeg ikke energi til eller kan du mm. følge mig det mm. det vil sige der er mm. hele tiden selvom jeg så arbejder med at sige nu skal jeg også huske at være glad og, og min kat spinder og nej jeg ser der er noget kring det øh, så kan jeg hele tiden mærke den her begrænsning jeg har hvad, 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 hvad vil man egentlig stille op altså hvad,
1: hvad vil være øh, hvilket værktøj vil du gribe jamen det er umiddelbart tænker på, sådan med, med terapeut-hatten på også i det du mm. siger ikke? Det, 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 det du taler om er jo på en måde tabet tabene, mm. der er forbundet med diagnosen, sklerose og de tab, der så specielt er forbundet med den for dig, og det er igen tabene er jo igen knyttet til sygdommen, det er også knyttet til hvem man er på hvilken måde sygdommen ydres sig og så videre men det er tabene, du taler om. Så, så fra en terapeutisk synsvinkel, så vil det være noget med vigtigheden af at være lidt opmærksom på de tab, der ligger i det. Altså anerkende, at der er nogle tab. Det er ikke den ønskede tilstand. Og ikke snakke om det. Mm. Og af den vej få øje på, hvor meget ønskværdigt liv, der så i øvrigt ligger. Når tabet er blevet anerkendt, eller bliver løbende anerkendt, er det forståeligt, hvad jeg mm. siger med det? Altså set fra en, 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 en terapeutvinkel, er det, er det på en måde tabet, du taler om det, Den ikke, det ikke ønskede? Mm. hvor man jo kan sige, at man kan ligge i en risiko, når man mister noget. Man mister sin ægtefælle. Man mister det fuldgåde helbred, man havde, før man fik diagnosen sklerose. Altså, når man mister noget, så kan man jo enten, det er igen lidt det her med stivne, man kan så sige, fryse fast i tabet. Og det er typisk, Man kan sige, hvis ikke man får taget det til sig. Og det vil man jo umiddelbart helst ikke. Det er ikke ønskværdigt. Så, Så man kan sige, igen for enkelt sagt, jo mere man, måske også med støtte fra en terapeut, der hvor det kan give mening, kan tage tabet til sig, og og, 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 og også få fat i den sorg, der er knyttet til det, så vil man undgå at fryse fast. Så kommer man i bevægelse. Og det er egentlig, Altså, det vil sige, så, 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 så kommer man, ikke sige automatisk, men så kommer man videre til det at, at få øje på alt det livsbegræftende, der er, ud over det, jeg har mistet. Men hvis jeg ikke får taget det, jeg har mistet til mig, så kan jeg blive hængende lidt i noget med, at der ikke rigtig er noget, der er rigtig godt.
0: Mm. Og det vilde, det er det, at man ikke har taget det... til sig, det fylder det hele. Ja, kom til at fylde det hele. Mm.
1: Så det billede... Nu kiggede på din væg, ikke? Altså, så man kunne sige, det billede, jeg har hængende hele tiden, derovre øh, er tabet. Jeg går forbi det hver dag, jeg kigger på det. Og det kommer til at fylde rigtig meget i min lejlighed. På den måde. Rigtig meget mere, end hvis jeg måske på et tidspunkt lykkes med at kunne gå over. og med ikke andet så et lille øjeblik stå med det. Måske lige tage det ned af væggen også. Måske sidde og kigge på det sammen med en anden. Og så også få hjælpen til at hænge det op igen. Sige, nu jeg sgu ikke se mere på det. Nu hænger jeg det op igen. Og måske vender jeg det. Måske piller jeg det ned i morgen. Måske vil jeg slet ikke det hængende i næste uge. Men så hænger jeg det op igen. Altså, så begynder jeg at tage og give slip på mærke og så videre. Det, der er der i. Mange
0: tusind tak til... Jesper Slot, for at ville medvirke i dette interview. Og for jer, der ikke har regnet det ud, så kan jeg jo indrømme overfor jer, at øh, det var faktisk min egen terapeut, jeg intervjuede her. Det, det er noget, som man ikke normalt skal gøre som journalist. Øh, og jeg tror faktisk også, at terapeuter heller ikke normalt lader sig interview af deres klienter. Men øh, jeg synes, det gik godt, og hvis du vil høre hele den halvanden time, hvor jeg sådan er meget nysgerrig på Jespers rolle som terapeut og hans menneskesyn, og øh, ja, i det hele taget er jeg bare nysgerrig, ja, så kan du gøre det. Det ligger på hjemmesiden under media, og øh, der står podcast interview. Så kan du lytte til hele den halvanden time. Så er du med garanti helbredt. Lad mig lige hive fat i noget her, som øh, Jesper sagde, det der med at være i bevægelse, og hvorfor det er vigtigt. Og det kan godt være, at jeg er farvet, men de sluropatienter, jeg har været ude og interview og sådan har jeg det i hvert fald os selv, meget ofte stivner. Altså, men på den måde, at hvis følelserne er som sådan noget vand, så kan det godt, når man kommer ud i en krise, simpelthen fryse til. Altså, det vil sige, jeg får ikke nye synsvinkler. Jeg, jeg, det er de samme følelser, der er blevet ved med at præsentere sig for mig gang på gang. Der er kort sagt ikke nogen udvikling i det, og jeg føler, at jeg står stille. Og det er ubehageligt. Der kan man bruge en terapeut. Øhm, man kommer ind, man hælder alle sine følelser og tanker og alt muligt, tømmer hovedet og ud på bordet til terapeuten, hvad skulle at gået i gang, og så kan han være med til at røre rundt i det, altså sådan, at det ikke fryser til. Og pludselig ser man nye veje, nye muligheder. Jeg kan godt lide at sammenligne det at gå i terapi med, at, øh, at man har en guide i en labyrint. Altså følelser og tanker bliver ofte, i hvert fald for mig, til en labyrint. Og jeg kan ikke selv se, hvor er, hvor er, hvor er jeg egentlig hende, Hvordan kommer jeg ud igen, og, og hvad er der inde i kernen af labyrinten? Og da er det altså Jespers opgave, eller terapeutens opgave, at tage mig i hånden og kærligt lede mig rundt i labyrinten. Jeg kan vide, fordi han er så erfaren i labyrinter og ser mange af dem hver dag, at han kan godt navigere i sådan en labyrint, der kan også få mig ud igen, men jeg kan måske også ture og gå ned af nogle gange, hvor jeg ikke har været, eller jeg kan måske gå ned af en gang, som var blind i sidste uge, men i den her uge, der er der ikke længere nogen væg, så kan jeg komme videre i labyrinten. Det er lidt mit syn på en terapi. Resten af podcastet vil bestå af brok, så hvis du ikke kan holde ud at høre på brok, så er det nu, du skal tjekke ud, og så vil jeg sige jamen tak for, at du lyttede, og næste podcast det bliver ikke et interview, men mere en samtale mellem to sleroser-patienter, hvor den ene er mig, og den anden er en meget spændende dame. men ja, det kan du lytte til næste gang. Så hvis du ikke vil høre brok, så er det nu, du siger farvel. Jeg har fået et brev her fra Jobcenter København, satans amatører, der står blandt andet her. I forbindelse med din ansøgning om førtidspension, og det skal lige siges, at jeg har søgt den her førtidspension nu i fem år. I forbindelse med din ansøgning om førtidspension har vi vurderet, at det er nødvendigt at iværksætte en arbejdsprøvning hos HKI. HKI er en af vores samarbejdspartnere, som blandt andet har specialiseret sig i at lave arbejdsprøvninger. Hvad er HKI? Jo jo, HKI er Hans Knudsen's institut. Ja. Vi har vurderet, at der ikke er noget til hende for at deltage, da HKI kan afstemme afprøvningen i forhold til dine helbredsproblemer. I det mindste gør jeg den ulejlighed at stave rigtigt. Der er ikke noget, der hedder til hende, det hedder til hender. Og hvem er så HKI? Jo, HKI, Hans Knudsens Institut, er nogen, der bor på Glendevej i København blandt andet. Og jeg skal lige sige, at for at kalde sig et institut, så skal man altså være nedsat under et videnskabeligt fakultet. Det er de ikke. Det er bare nogen, der bryster sig af at hede et institut. Og hvad kan de aber så? Jo, men de skal selvfølgelig arbejdsprøve mig. Altså kan jeg overhovedet finde ud af at være i et arbejde. Jamen, så er det, jeg spørger. Har vi ikke haft en arbejdsprøvning før? Og før den var der ikke også en arbejdsprøvning før den. Hvorfor skal jeg nu i en tredje arbejdsprøvning fra satan helvede? Hvad forventer I egentlig at kunne finde ud af? Kan man ringe til dem her? Nej, der er ikke noget telefonnummer. Man kan ikke få fat i nogen. Det er ikke sådan, at det de er sådan jobcenter, der tager sig af det. Nej, nej, nej. De har nedsat noget, der hedder en task force på Musbogvej nummer 15. Men den ligger ikke engang på Musbogvej nummer 15. Man kan ikke møde personligt op, man kan ikke komme til at tale med nogen, jeg kan ikke tale med min sagsbehandler, jeg kan ringe, og så kan det ligge en besked om, at sagsbehandleren kan ringe til mig. Altså, hvad fanden er det for noget amatørpis? Hvorfor skal jeg i arbejdsprøvningen igen? Giv mig nu for satan i helvede den pension. Ligesom om, at man tror, at man vil snyde sig til en pension, ligesom om, at, at jamen, du kunne da ikke rigtig syge. Hvad af helvede er det for noget dork? Hvorfor kan jeg ikke tale med nogen? Der er noget, hallo i? Altså, jeg bliver sent syg. Jeg bliver fucking sent syg af København.